0: 谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，法喜充满。大家有没有想到，看到师父今天有什么变化吗？腰好了。呵呵，<笑>谢谢观世音菩萨慈悲啊，天天在做善事啊，所以大家不要怕，有时候帮人家背点业，哎呦不得了嘞，背嘛就背了，背业之后菩萨会加持你的，所以有时候人呐不要太自私啊，大家听得懂吗？啊，<笑>来不及赶过去。本来呢，他们有个晚晚宴，那么大家呢也是聚聚吃吃这个素，然后呢跟大家讲几句。因为一算时间实在来不及啊，正好呢啊那个有很多人要师傅要见面的。你这个很烂的音箱，高音调得出来吗？<笑>声音总音量再轻一点。总音量再轻一点啊，高音调整一点点啊，好，嗯，现在呢，师傅跟大家讲，昨天呐、啊，法喜充满啊，我们的法师也是佛光普照啊，每一个人都不同程度受到菩萨的加持，昨天来多少菩萨？哎呀，我告诉你们呐，哪有啊？天上有时候师傅真的跟菩萨开玩笑，师傅说：“哎呀，天上哎，有时候哪有人间好啊？因为人间都有学佛人呐、啊。”哈哈哈。记住啊，真的也是不容易，因为很多人呢，本来呢知道师傅呢要明天。啊，要走了，所以很多人呢就买票呢都买到十三号，说要送送师傅，师傅真的很感恩你们，但是师傅呢现在呢因为十三号呢还走不了，<笑>所以明天呢很多人呢要走了啊，你们也别送师傅了，所以今天晚上我特别开示呢，我先送送你们吧。昨天给一个，昨天给一个一个小朋友，我叫他看菩萨，他眼睛看得见的，还有很多人都看见，师傅在给他加持的时候，手上是，哎呀，金光闪闪的，所以很多人都看得见。嗯。还有，昨天有个女孩子痛的嘞，坐在那里不能动了，你们都看见吗？啊！结果后来师傅求观世音菩萨给他加持，我当时给他一弄，你看见他突然之间一扔，看见吗？嗯、佛光道，身体好啊，学习佛法呱呱叫。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！今天就不能这么严肃了，因为昨天呢、啊，啊，就是因为。这个这个，我们说新加坡的佛友啊，新加坡的这个殊胜姻缘呐、啊，学佛人如此之多啊，哎呀，而且这么虔诚，后来来的人呢、啊、都没有位置啊，停车停不到嘛，全部爆满，全部站在两边，没有一句怨言的，还有门口很多人看视频的，哎呀，真的是法喜充满，这两天。这两天我们新加坡的观音堂啊，天天是挤得满满的。那个时候天天，现在就是从师父说要来开法会之后，他们票子啊，两个星期拿掉将近一万张，是排队自己来拿的，不是发的。然后每一天排长龙一样排到马路边上，就是要上去来来问心灵法门，拿书啊结缘呐、啊。真的，我觉得真的是殊胜的姻缘。其实，如果在末法时期能够有这么好的一个道场，那所以菩萨很愿意来。这两天菩萨在新加坡。这个上空经常经常来几条龙是开心的不得了，你不要看的，你看不见的。<笑>我在讲的时候他还眼睛，而且眼睛是高度近视。<笑><笑>你们刚刚听到一个小朋友的妈妈，就是我那天讲了，随便讲了一句，他孩子眼睛好了。后来他写给我这个情况，我说你上来给。大家讲一讲叫他上来讲一讲。你们刚才都听见了没有啊？哦，就这个小朋友啊？哦呦，这么好啊！哎呦，哎呀，这么好！学佛人讲的，对人间的一切要看破看透啊，要你不会去留恋和挂念。为什么呢？因为学佛人。无心啊，就是我们不能把心常住在这个世界上，因为你把心常住在这个家里，你就慢慢的被小家所框住了。如果你的心常住在众生当中，那么你的心就是属于众生的。实际上，一定是心中要有别人，才会有你的。举个简单例子，想一想，你怎么会来的？先有爸爸妈妈，才有你呀、啊，所以叫有他人才有你，对不对呀、啊？大家一定要觉得，我们不能迷恋与执着于一些人间的欢喜和悲喜之间，因为人今天开心，明天不开心。后天又开心，大后天又不开心，那你不就是被这个人间的一些喜怒哀乐所控制住吗？让你活得不自在的是什么？活得不自在的就是你这个心老被人家牵住啊！你们人像一个木偶一样。今天这个事情让你开心，你就开心；今天这个事情让你不开心，就不开心。你永远逃不出自己外境对你所受的影响。所以境转而心不转，那就是无心的开始啊。只有当你的心对所有的事情都没有特别的感悟的时候，无心的时候，你才会认清周围的世界。当你迷惑，当你颠倒的时候，你怎么看得清这个世界呢？台长，举个简单例子，你在台上转呐、啊、转呐、啊，或者你一个芭蕾舞员在台上转呐、啊、转，转了突然间叫他停下来，你说你看。他什么都看不清楚，为什么？他搞不清楚啊，他不知道什么是对的，什么是错的。就像一个人喝酒一样，喝了酒之后，你说叫他讲什么是对的，什么是错的，他搞不清楚、啊。所以要记住，我们要理解这个世界的烦恼，是因为五欲六尘所带来的污染和障碍。所以这颗心就离佛越来越远，记住了。末法时期，我昨天讲怎么样离佛越近，拿菩萨作为自己的榜样，做一件事想一想，我会不会菩萨会不会这样做？任何一个事情都想一想，我愿意不愿意跟菩萨想的一样。如果观世音菩萨不会做的事情，我想你们应该知道菩萨哪些事情不会做的。首先，菩萨不会跟你们喝酒；第二，菩萨不会有私欲，对不对啊？所以不会，菩萨不会骂人，菩萨不会很凶，菩萨不会怪别人。所有的这一切，人间的一切杂念、烦恼，都是。菩萨所唾弃的，所以想成一个菩萨，那么你先要学菩萨的我们的为人的慈悲心，还有为人的仁爱心，还有人的忠义心。实际上，仁义礼智信，这些都是我们传统文化当中值得弘扬的。就像佛法界的我们的。一种慈悲心一样，这个是永远不能摆脱掉的。因为当一个人没有良心来照看自己的时候，你一定找不到本性。台长告诉你们，现在的良心就是什么？就是开汽车的啊，中国叫什么？导航仪是吧？啊，对不对啊？我们西方叫啊 GPS 啊。啊，叫导航仪。这个导航仪啊，就是指导你走向西方极乐世界的一个法宝。这个导航仪就是你的心啊，就是你的心灵啊，就是你的心到底在想什么？你到底离菩萨还有多远？他在导航着你。呢。如果你做的事情越来越……有欲望、贪心，你离菩萨越来越远；如果你的心越来越干净、纯洁，你离菩萨越来越近。所以，人的一辈子虽然会留有很多的遗憾的事情，但是让人最遗憾、痛心的事情，你们知道是什么吗？就是人呐、啊。心灵失去依托呀，很多爸爸妈妈走了，很难过，我们就觉得无依无靠了。啊，台长告诉你们，有一个母亲就是这样，自己的父亲走了，哭得像泪人儿一样，回到家里抱住自己的孩子，跟孩子讲：“孩子啊，啊，妈妈现在没有爸爸了。”没人再管我了，所以想一想，人脱离的依靠就叫无依无靠。那么我们现在有没有依靠啊？谁呀、啊嗯？大部分百分之九十九都说观世音菩萨，还有几个不开悟的说师父卢君红的，还没开悟。记住了，永远要靠着我们的观世音菩萨，连师父都要靠着观世音菩萨。<笑>我们的灵魂如果失去了依靠，你就不知道在人间应该做什么。我们天天如果不知道想干什么，你就一定会做错什么。所以要想一想不能再做错事情了。我们的父母亲一辈子为我们，我们不能天天的在迷迷糊糊的颠倒，跟他们一样稀里糊涂的就离开人间。因为我们的人生列车即将到站的时候，我们要乘上已经等待我们的宇宙飞船。那就是上天的路，所以我们要把人间的一些梦幻泡影全部认为这是人生和理想的一种助推力。什么意思啊？我看到了未来，但是它是空的；我看到了我的家庭，但是这以后也会散掉的。我所看到的一切，虽然现在都好像存在，实际上过几十年之后，全部都没有了。所以我经常看着你们，我想的跟你们不一样啊。我想的就是，你们五十年之后，你们在哪里啊？你们很多人会很自豪的告诉师父：“师父，我们在天上。”今天放生的时候，很多人说：“我问你们，五十年后在哪里？”所有的人说：“在天上。”接下来台长说：“你们想的，这么不好好的修，这么不好好的努力，怎么回天呢？就是回了天，到啊琉璃水啊啊八公的水去照一照你的脸，像不像菩萨？像不像啊？”不像，上不去，明白吗？不要说大如车轮呐、啊，啊，连自行车的轮子都达不到。啊。好好的努力修心啊！台长告诉大家，人还有一件遗憾的事情是什么呢？是人根本在事情发生的时候，无法产生智慧去对待。所以人一碰到事情就傻了，突然之间告诉你生癌症了，嗯，突然之间告诉你他离开你了啊，这么爱我的人离开我了，接下来怎么办呢？孩子出走了，没想到啊，一切的一切都是不可估算的。这就是人生的无常，所以人这一种缺憾就是无法啊，让你的心去应付人间所有发生的事情，所以人会造成痛苦，让自己无所得有所失啊。所以拼命去努力的人，有时候他不一定就能得成果。但是不努力的人，成果是离他而去的；而努力的人，成果是离他越来越近的。所以，我们学佛的人，虽然越念经，觉得小房子怎么越烧越多呀？多不多啊？问题你不知道要烧多少张，你才知道越烧越多。想一想。如果我们不知道这个房子贷款还多少万，我们一直在还房子。哎，老公啊，还了几年，怎么还没还完呢？再还吧，房价太，利息又涨了，继续又还。记住了，今天晚上告诉你们一个很重要的信息：如果你们的业障不赶快的消除，真的会有利息的。就是有副业障加在你的正业障里面。举个简单例子，一个人做了一个伤害别人的事情，那是一个正的业障，也就是说这是主要的业障。他呢会很难过，我对不起他，我对不起这个男朋友，我害了他，我在跟他谈恋爱，我怎么样怎么样？哎呀，我很难过，很伤心。那么。这个正业障就是本来就有的，那么然后呢，天天自责，天天难过，天天忧伤，什么结果会出来了？自己忧郁症啊，什么东西？这个就是副业障加在了你的正业障里边，你就变了。原来的事情还没有还完，你又为这个事情继续去难过、忧愁，所以你会。业障越来越重，自责心越来越强，恨自己，难过自己，最后得忧郁症。现在知道了吗？我问你们一句话：一件白衬衫有木枝在上面，是不是马上擦能擦掉啊？这个酱油跌在上面，是不是马上一擦就擦掉了？对不对啊？但是你要是放一个礼拜呢，洗得掉吗？心灵法门最好的小本子，大家做一点，能够像手风琴一样拉开这种啊，放在口袋里，一碰到事情了、不开心了、做错事情了，马上拿出来，什么事情都不要管念，马上擦掉。所以我们有很多佛友啊。这个礼佛大忏悔文都藏在口袋，藏在口袋里的。为什么？一碰到事情弄成，也不吵了呀。刚刚骂了句话，一想，哎呦，不像菩萨了。哎呦，做错事情了。你再骂我，我不听了，就开始念经了、嗯。马上有磨难，马上去除，这个就叫我们说叫什么忏悔。忏其前言，悔其后果呀。马上知道，马上改正的人不容易再犯。当时做错事情，还以为自己是对的，就是不肯承认。这些人很容易再犯了。人家说你这么害你的男朋友，你到了今天，你还不感觉你对不起他？没有，我也付出的。过一段时间。又交一个男朋友，又会有这些事情发生所以要、啊、马上忏悔。台长告诉你们，我知道你们现在已经大概站了将近有十五分钟到二十分钟了。那么我有意的，因为一来就坐下去的话呢，你们呢、啊、会坐的时间长，反而腰啊坐不住。现在呢，两条腿先让你们利用，价值到。很酸的时候，你们呢？大家往后退一点，可以坐下来听了。现在坐下来就觉得特别舒服了，对不对呀、啊？啊，台上有办法的。到人间学佛要有妙法。现在你们感感觉舒服吗？啊。哈哈哈哈哈。告诉你们呐、啊，有智慧畅通无阻啊，没有智慧啊，寸步难行啊。我为了让你们坐下来，就显示法师比你们开悟的多，比你们开悟的早，他们比你们高出一头啊。<笑>你们往后看看，你们比他们都高出一头的。所以我们学习。佛法心灵有依托，将人间的境界提升，将一切虚幻通过真实的心灵修学，将幻想变成了现实。这就是一个伟大的中华民族振兴的梦成为实现的基础。你们听师傅这么一讲，是不是觉得你们在党校里接受上课啊？我告诉你们，为什么叫振兴中华心灵，或者振兴中华？我们振兴中华，虽然我们还没有做到，但是我们有这个梦，我们可以做到。很多事情先想才能做的，所以为什么要能够实现？就是靠在你们知道了之后，马上还要去做。所以我们在人间要将所有的问题用佛法的智慧来解决，就解决了。比方说，啊，夫妻吵架，你说你对，他说他对，但是呢？你如果真心想一想，用佛法的智慧，哎，人间只有因果，哪有对错呀？我们上辈子的因果啊，不是对错能解决的。一想，哦，对了，嗯，好啦，不吵啦，跟因果有什么好吵的？听清楚啊，不是因果，是因果。所以，我们。一定会让你学佛之后超脱凡尘，进入精神世界，畅游理想，将梦想变成真。我们一定要一世修成，永不轮回、啊。人最大的问题就是。死。不善于自己了解自己。当自己有一些境界、有一些好的各方面条件的时候，就把自己什么都忘记了。台长告诉大家一个小幽默：英国有一个叫克里先生，他刚刚呢由上尉晋升为少校，他在家里啊换上了新制服，对着镜子照来照去。<音>牛的不得了，洋洋自得，然后问自己的妻子：“你看看镜子里那是谁？”他的妻子感叹一声：“嗨，人有点名啊，连自己都不认识自己啦。”一个人不能因为一点点的进步就沾沾自喜；一个人不能因为学佛动了一点点慈悲心就忘了自己是谁呀、啊！我很慈悲呀、啊，我做功德呀、啊，我对你们很好啦，不能这样啊！把自己对别人的慈悲和爱，有的人把它看作比天还大。对别人好一点点，到处去讲啊，而把别人对自己的爱不当回事啊，更不能在学佛当中有一点点功德就洋洋自得，要时刻注意保持慈悲、谨慎、功高我慢的作风。糖呢？润喉糖呢？润喉糖没给我放上来啊。啊，他全吃了。嗯，实修，接下来跟你们讲啊，好好听啊。现在在这个世界上要实修啊，实修靠什么？实修要守三戒，三个戒。台长告诉你们啊，第一戒。叫守戒条，就是戒律的条律，就是经常要阅读、遵循每条戒律，对照自己、约束自己、指导自己的生活，这叫守戒条。第二条叫守戒体，就是戒它有一个体的。你们不要忘记，现在什么说媒体啊，什么体啊，对不对啊？就是体，守戒体就是你要选择什么样的事我可以做，什么样的事情我不可以做，依佛礼而行，常思因缘果报，这个就是守戒啊体。第三，守戒行。就是行为准则。我今天所有做的事情，我有没有遵照戒律戒条？像不像一个菩萨？我今天能不能穿着义工服跟人家吵架？我能不能穿着义工服跟人家抢饭吃？面条不够了，怎么办？晚一点吃嘛，照样有吃，啊，不要去抢，听得懂吗？啊，你们这两天吃的都很开心了、啊，所以都不讲话了。咚,咚咚咚咚咚咚，<笑>你要不要我跟大家介绍一下？<笑>这位就是。忘事先生，什么事情都忘记了。师父身边有这么位忘事先生，师父一定会越来越好。你知道吗？师父吃的药，他想起来就给我吃，他想不起来就不给我吃。他有时候一开心，拼命给我吃。这个望氏先生没办法，谁叫我找的？台长告诉大家，戒行是行为准则，以戒律而行，要融入生活当中，化作为一种自然的习惯。那这个我要跟你们解释了。比方说，你们从现在开始把自己变成习惯，什么习惯知道吗？人家。不管谁给你做点事情，哦，谢谢啊，感恩啊，习惯吧。老公跟你做事情，谢谢啊。中国过去文化上讲叫礼多人不怪啊，你很客气，人家不会怪你。哎，你怎么这么礼貌啊？你很毛病嘛？你越跟他说谢谢啊，感恩啊，他越觉得自己惭愧。所以一定要礼多，一定要把他养成个习惯。就像很多人刷牙一样的，天天要刷的，脸要洗不洗啊？天天要洗啊？你把自己身上的毛病看看，天天要做的事情，今天一起来，我骂人了吗？没骂，很开心。我今天讽刺别人吗？没有，很开心。我今天跟家怎么样啦？嫉妒人家了吗？没有，想菩萨了。就是这样养成习惯，一一碰到要想嫉妒人家了，哎呦，不能。从来不嫉妒人家成功了，所以把它成为一个好的习惯。菩萨都有好习惯的、啊，菩萨好习惯是什么？碰到事情就慈悲，碰到事情就想帮助别人，这就是菩萨。你们要把这些好的习惯全部放在心中。那么你们才能到天上跟菩萨在一起，否则菩萨一碰到你们就想慈悲施舍给你们，你们一看见菩萨就想问菩萨拿东西，菩萨给我加持吧。等到哪一天跑到西方极乐世界，阿弥陀佛，你跑下去，我终于来了，看到你了，你赶快给我加持吧。境界不一样，听得懂吗？境界不一样啊，所以呀、啊，自然习惯好的就一直好下去，自然习惯不好的，有些人一个不好的习惯，喜欢拿东西偷人家东西，喜欢看见没人动的、动没有用的东西，他就拿走了，藏在口袋里，而且呢，拿过还忘记，最后人家说我东西到哪里去了？没有啊，没有啊。他真的不知道，没有没有啊！你不摸口袋呀、啊？你看我有吗？哎呃，哟，真的在这里。<笑>所以，遵照三戒法，你慢慢的这么戒的话，你会有戒相出来。什么叫戒相啊？戒相就是庄严之相。戒相是什么？庄严呐、啊！我今天守戒的人，我有没有庄严？我举个简单例子，没有守戒的人跑出来啊，看见一个女孩子很漂亮了，嗯，嗯来了吧？对不对啊？守戒的人不看，我学菩萨的，我不能动这种意念，庄严像了吧？对不对啊？就这样啊，你看他们穿的法师的衣服，他们如果跑到外面。啊！如果看见一个女孩子，一个居士很好看，嗯，你说她穿着这个袈裟，你说是不是？人家马上就出事啦，就看见了。你们今天虽然没穿袈裟，但是你们要守戒，你们的脸相就是戒相。如果你们很庄严，不跟别人争斗，不骂人的人，出来就是很庄严。人家说：“哎、爸爸，你这个东西。”啊，怎么样？怎么样？你可以吃吗？爸爸，你先吃吧。我要先人后己。孔融三岁让梨啊，什么事情都让别人先得，什么事情都想到别人。相貌端庄了，看见女孩子全部视为自己的兄弟姐妹，看见自己的长辈，所有的年纪大的人，你全部要视作自己的长辈呀、啊。你这样，你才会有界相。脸庄严呢、啊？看看为什么我们小时候到庙里去，一看见菩萨的像，个个都扑通跪下来就磕头啊？庄严呐、啊，听得懂吗？台长告诉大家，庄严以后就会端庄，庄严之后就会庄重，业障就会慢慢消除。五、哦、没听到过吧？居然还有这种方法消除业障的？什么业？什么消除方法？知道吗？庄严呐、啊，碰到什么事情？哎呦，谢谢啊，感恩啊，真的啊！今天人家看师傅啊，跟一个一个不修心的人一起吃饭。人家看见师傅这么年轻，人家开始的眼睛是这么看师傅，看你怎么做。师傅，哎呦，感恩大家啊！今天来了，对不起大家，太晚了啊！来来来，请大家一起用餐吧。啊，你们先用吧。然后人家边上给你倒茶，给你端餐。哎呦，谢谢啊！人家一看，马上就觉得，哎呀，庄严啊，好啊，像菩萨呀、啊。慢慢心中就开始尊重你。对不对啊？这个这个道理很简单，就跟吃吃吃吃西餐一样的，你要懂礼貌的啊。你不懂礼貌，人家连那种服务员都看不起你。他们的服务员叫 waiter waiters。他们这些法国的，你知道台长最不喜欢吃法国餐，你知道吧？哎、嗯，知道为什么？法国大餐，为什么叫大餐呢、啊？盆子这么大，你都要守规矩的。你跑出去的样子，你跟那些。很高级的那些人一起坐在那吃饭，他就看你这个样子啊，你懂不懂礼貌啊？师傅一上来看，你两把刀，两把叉，你先用外面的还是先用里面的？你喝汤，你不能把汤喝到后来，对吧？拿起盘子这么拿起来喝的。你这种人在的时候，你最后拿调羹啊，你要往外㧟，然后往嘴巴里吃，不能说往里边这么㧟的。都有讲究的，还有外国人法国大餐里边这个面包啊，这个硬的嘞，你要是严重缺钙的话，你一定要戴牙套才能吃的。这个硬的嘞，它有规矩的，你不能拿起这么硬的面包，看看它这么细细的一条，你拿到嘴巴里一咬，嗯。那不叫吃面包，那叫拔牙。大家记住啊，我告诉你们，真的有规矩的。吃西餐的面包要拿起来，把它用手把它掰断一块，不能掰成两片这么大，要变成。搬一半之后呢，再拿当中啊，来软的再搬一小块，再自己擦点巴塔，再这么慢慢的吃，吃的嘴巴里有人跟你讲话的时候，你嘴巴不能讲话的。你们想想，平时牙齿里有一颗脏东西，难看吧？啊，你嘴巴里吃的满嘴，我、哦、们是啊是啊是啊是啊。他这个法国大餐还有规矩呢，你桌面。对面坐的都是外国人，都是联合国的人，台长跟他们一起吃饭，人家外国人很自然的用倒茶，很有面子的，对不对呀？啊，你看大餐来了之后，那三个维特外国人穿的这个服装哦，又漂亮的不得了，一个盖子，一个金色的盖子，下面一个大的盆子，然后还要讲法文，一二三，我不知道法文怎么讲的，反正就是像英文讲温图斯一样的。我从这里一起拿开看，一看里边只有六根长钢豆。你这吃什么东西？真的笑死人的啦！真的。结果台长说：“来碗汤吧。”你知道这么大一个盘子哦、啊，当中就这么一块圆的。像药罐、药盖头一样这么大小，凹进去的，就这么一点汤，上面上面还放了一朵真的花，你怎么吃啊？我告诉你啊，我们的小鱼师兄大家都熟的吧？他实在难受了，他不守戒了，他居然拿去面包蘸着汤就直接吃了。所以师傅讲来讲去，就是要告诉你们，一个人要守戒律。女孩子出去坐着，不能两个腿趴开的，听得懂吗？坐在师傅的弟子，你们要相互转达。以后听什么开始，师傅坐在上面，特别的清楚啊。很多女孩子一类，嘴巴张得像狮子一样大，啊，打哈欠，你说丢死人吧。要记住啊，过去的时候说女人是笑不露齿、走不动裙，那都是过去，现在不能用了。但是也不能张开狮子大口把你们的尸部要吃掉的呀。守戒恶缘会消除啊。心会安宁，因为守戒的人就是说，我刚刚啪，像我们在澳大利亚一开车，啪一个灯一亮，哎呦，就是拍照相机的，把你照，把你车拍下去。我刚刚没有穿红灯，我刚刚没有过线，我心里很安宁，对不对？如果你不守戒的人正好过去，一照一亮，拍的是后面还是拍的我啊？哎呦，是拍我还是拍后面啊？慌了吧？因为你没守戒，你刚刚差一点点闯红灯，被他拍了。实际上照相机不一定是拍你，但是你没守戒，你怕了，对不对？所以守戒得安宁，得智慧啊！所以遵守、遵纪守法的人心会平静，心安理得。大家想一想，要坚持守戒。你坚持守戒，加上时间长，叫有恒心。你慢慢的才能见效啊！这个一见效之后，就是要靠恒心，恒心要靠忍辱波罗蜜啊！一定要学会调理自己的烦恼啊！有时候放下我执，就是说不要什么都以为自己是对的，就叫我执，我对的这个事情我就不卖账。我为什么这样？打官司的人都是觉得自己是对的，才会跟人家打官司。如果他觉得自己错的，他不会打这个官司。所以一个人呐、啊，不能觉得自己总是对的。所以台长告诉大家。我们不随烦恼转境界，就是说我今天烦恼了，哎呀，我恨呐、啊，我难过呀、啊，我喝酒啊，我出去啊，我想骂人呐、啊，这个就叫你因为烦恼了，你在转境界，你随着烦恼而变成越来越烦恼。所以古时候有句话说：“借酒消愁”，哎呦，都很有文化。很有文化底蕴嘛，啊,啊，我也是告诉你们，啊，我的一个啊，这个一个学生，啊，他是一个马来西亚一个徒弟，我的一个徒弟，他自称为徒弟的，马来西亚的一个大大法官，啊，他是侨界里边数一数二的，哎呀，真的讲起话来，这个这个牛的不得了啊。还第一次跟我讲话的，跟我谈事情的时候，我讲一句，他讲十句。哎呦，我讲一句佛法，他帮我啪啪啪弄出来都是佛法，牛的不得了。咱们不说开始，咱们说结果。结果呢，台长讲到后来，他老泪纵横，还带着鼻涕，扑通一下跪在我面前说：“师傅。”你就是我师傅，我拜了，头磕完之后，他说我已经拜好了，以后我就是你师傅了。哎，我说还有仪式呢，没有仪式的。你知道他今天特别赶过来看我，他给我带来什么好消息吗？马来西亚现在政府不愿意，已经要取消在学校里教中文课了。想一想，马来西亚有多少华侨、多少华人，已经要阻止说以后只能学其就是当地的语言，不能学中文国语了。你想想看，他团结了马来西亚所有几乎所有的社团，他是律师上诉，他成功了。现在马来西亚的学校照样学国语。所以他也是马来西亚的纳都，而且他比纳都还要高，听得懂了吗？纳都啊，嗯，<笑>我什么话都没讲、啊，是不是什么啊？<笑>要对马来西亚做出贡献的，对不对啊？没有贡献怎么能做哪度呢？台长告诉大家啊，我们啊不要。台长今天讲话很精彩，我告诉你你们为什么法喜充满，你们每次跟师傅啊在一起啊，你们都会得到很多新的东西的。我告诉你，我这些东西都是精彩的不得了的，外面没有的。<笑>你们记住师傅一句话，你们啊。不要视烦恼为冤敌，这句话听得懂吗？不要觉得烦恼来了，我恨呐、啊，我我真的怎怎么这么烦的、啊，我这么烦，你不能视他为冤敌的，听得懂吗？就是在思想当中，一碰到烦恼，不要不开心，转换你的思维。接下来，因为烦恼自信，烦恼里边有个本性的，有个自信的。因为烦恼里边的自信啊，即菩提自信，也就是说，烦恼的自信就是你本身从内心发出来的一种自信。举个简单例子，人为什么要发高烧？因为当一个小孩子骨骼在长大的时候，他的免疫系统跟不上他的生真正的生长的系统，所以他会发高烧。这个实际上是一种正常的，在国外西医里边，所以正常的发高烧根本没有关系的，因为人一生当中要发很多次的就个发烧，明白了吧？所以这个实际上就是你本性的菩提自信。这样的话呢，你只要用内心当中的菩提智慧来克制你的烦恼自信，你就是烦恼。积菩提。还有告诉你们，一个人经常会思恶，人家说我们思善，对不对啊？为什么会思恶？你们知道吗？就常思恶的人呐、啊，他也有开心啊，有有思恶的趣啊。为什么偷人家皮夹子的人偷到之后开心吧？骂人的时候，把人家骂的气的半死，他开心吗？所以不能常去施恶，就是不能常去想到我做坏事之后，我会有一种很开心的事情，一种感受，明白了吗？比方说这个人，人家说的你戒烟吧，他就想到我一抽烟我就很舒服啊，啊，对不对啊？不能去想，喝酒的人说你不要喝酒，他一喝酒。啊，他就觉得哎呀，好舒服啊，对不对啊？就像昨天法会上那个女的，我说她，哎，打哈欠把嘴巴给我长起来。啊，刚刚说要现学现卖的，那个昨天我跟他说你喝酒了，没？对了，他说没有，结果台长没办法，只能给他看图腾，说你喝黄黄这个葡萄酒了，他说有。他说：“葡萄酒不是酒，啊，所以告诉大家，我们一个人啊，要懂得功德转退。如果你的功德转退之后，会有什么不好呢？是短寿，寿命会短。大家听得懂吗？如果功德一转，马上短寿，然后呢，接下去呢，会多病，就会贫穷。”啊，魔障！所以我们要经常怎么去去除这些恶的行为和不好的恶果呢？很简单，要记住用一种叫羞耻心。哎呦，我很难为情，我怎么可以做这种事情啊？还有一种叫惭愧心。哎呀，我做错太多了，我再这么对不起他，我很难过，我很惭愧。这样。你才不会再去做坏事啊！在美国，叫江亚亚当斯，这个时候是美国很早的一个总统啊。他竞选美国总统的时候，他的竞选的竞选的一个政敌，无中生有，想找一些这种不好的东西攻击他。那个时候，美国政政政府政界还是比较嫩的、啊，所以就找些这些东西来攻击他，啊，指控他说啊，这个亚当斯，你曾经呢派你的伙伴平克尼将军到英国去挑选了四名美女做情夫，两个留给自己，两个你给了平克尼自己。他的政敌呢，以为呢真实。难以取证，没有人会证实这些事情，没有办法，无从考证，会使亚当斯陷入政治困境。那么，美国的电视台就在采访亚当斯的时候呢，就问他了这个问题：你是否有过啊？你找了四个美女，两个给你的啊，下手叫平克尼，还有两个。结果呢，这个这个亚当斯就哈哈大笑，他就非常幽默的说：假如这是真的。一定是平克尼将军瞒过了我，全部独吞了，哈哈哈哈哈！他就这么笑了。亚当斯的一句机机智幽默的谈吐，将政敌处心积虑的那种阴谋化为无形。就在这一年，他当选了美国历史上第二位总统。所以有时候被人家讲沉着一点。不要太当回事，你没有做过的，你不要去怀疑自己；你做过的，去忏悔自己。这两个方法都是你解脱诽谤、解脱烦恼最好的方法之一。<笑>我们对别人的攻击，有时候一笑了之。别人给你的礼物，你可以不收的呀。人家骂你，你把人家骂你当做别人给你的礼物，你可以还给他的。当一个人骂你，你不接受的时候，是不是骂的人会更生气啊？啊，你们在公司里气的不得了，这个人在背后搞你，最后你骂他，他怎么样？嗯，你是不是越骂皮厚的嘞？你看还笑，还笑得出来？你气的嘞？对不对啊？所以你不要去生气。所以我们要懂得啊，烦恼来时找菩提，就是一个人有麻烦来的时候，首先先要找自己的智慧，菩提智慧。然后业障来时需菩提啊，需菩提。这个需呢，不是那个必须的需，是需要菩提的智慧啊。因缘来时随菩提，这些都是师父给你们讲的，经书上找不到的啊。菩提智慧放尽光芒啊，那个记住，菩提叶、菩提叶、菩提叶、菩提叶，大家都知道，这是经文上的东西，你们天天在念，对不对？台长告诉大家，菩提智慧来自于菩提叶。菩提叶其实这个意思是什么呢？就是菩提叶就是永猛精进，永猛精进，听得懂吗？然后第一个菩提叶叫勇猛精进，第二个菩提叶叫永不退转。所以念经的时候，你们要懂得念起来更有味道，听得懂吗？还有葡萄“菩提叶”，“菩提叶”是什么意思呢？是一切众生无相无别，无相无别是什么意思啊？没有着相，没有分别。实际上，这个意思就是说，我们所有的众生积悉平等。念葡萄《菩提叶》《菩提叶》的时候，我是平等心，我对所有的众生无生相，无生相就是没有生出任何的相，就是没有任何生出不平等的心。你这样，然后呢，要想得到菩提的智慧，你们想想，第一要勇猛精进不退转，才能产生出平等心。有了众生的平等心，才会产生菩提心；有了菩提的众生心，才会产生众生的智慧。众生的智慧来自于众生。你们没白拜这个师傅吧？告诉你们，本来是昨天要讲的，没讲完，今天继续跟你们讲。<笑>我告诉你们，其实一个人在不同的环境当中，你会有不同的角度去看待一个事情、一个事物，在生活当中发生的任何事物，所以你看到的结果也不一样。你们知道为什么吗？我告诉你们，因为你仁者见仁，智者见智。大家听得懂吗？仁者见仁，记住了啊！这个女人打喷嚏啊，如果这里都是总统，那里都是部长，来来来，大家请坐，哎，喝茶喝茶，阿、啊、嚏！气丢脸吧！人家马上问了 ，Where you come from？ 听得懂了吗？哦，你是哪里的？我学心灵法门的。我、啊、去！哎，话不能乱讲啊！我告诉你啊，我就听过一个笑话啊，说什么你们知道吗？还把我刚刚那个笑话讲到一半，还没讲下去呢，我先插一个给你们听听。一个人到欧洲去转飞机，一句英文都不会讲的，结果被人家海关人员查了，人家问了他半天，他一句英文都讲不出来，最后他终于想出来一句，他说 ：“I'm made in China， 我是中国制造的。”我刚刚跟大家讲，世界上的任何事情，不要用一个标准去衡量对错与好坏，要用一颗慈悲的心去包容、去接纳人间的一切事情。有两个七岁的小孩子，有两个七岁的小孩子，这个一个小孩子呢？啊，叫小刚，一个小孩子叫小军，不是我的小名啊，啊，你不要以为是我，台长可没那么傻。他们都是好朋友。小刚家里比较穷啊，比较穷，所以呢，他的父母亲都是工人，他还有五个兄弟姐妹都是打工的，所以他比家里比较穷啊。所以这个小军呢。没有兄弟姐妹，爸爸是个心理医生。我讲的都是真事情。那么小孩子呢，就条件很好啊，从来不知道什么。所以两个孩子从他的境界当中就可以看出他对人生不同的看法和想法。那么事情是这样的，这个有一天呢，小刚到小军家里去玩，小军的父亲呢下班之后看见这两个七岁的孩子啊在看一本图画。这本图画上面呢是一只小兔子，一只小兔子呢坐在餐桌边上在哭，兔子的妈妈呢板着面孔站在一边。这个时候呢，小刚看了说：“小兔子因为没有吃饱，家里又穷，没有吃的东西，所以他哭了。”而兔妈妈看到之后也是这么的难过。那么小军呢？听他讲完之后说：“不是这个样子的，小兔子才不是没有东西吃呢，因为它不想吃，而兔妈妈非要它吃不可。”那么，小军的爸爸笑着对他们说：“你们不要争了，你们都对。”这个小故事告诉大家，看待人生，因为每个人的根基不一样。你是穷人家长出来的孩子，你对世界上任何事情都把人家看得很穷一样。你富人家的孩子，你把人家都看得很富有。实际上就是说，绝对不能以自己衡量对事物的标准去分析任何事物的对错。大家懂不懂啊？学佛人。不能让自己的见解强加于别人的某一件事情的观点上，就是度人的人去度人家。你是开悟的，你跟人家说，你知道吗？心灵法门就是好啊，观世音菩萨很灵啊。你知道小房子消下去这？你讲对方说什么小房子啊？哎呀，你怎么还不懂啊？我告诉你啊，这我没看见，我不相信啊。你不相信你有报应的，什么报应？啊？你再这么讲，你下地狱啊！好了，人家以后还会学啦。你不能拿自己的观点，我认为可以了，我就强加在别人的身上。所以人的心啊啊，不能因为静和转，不能因为别人的不知而让你自己变得更加的无知。哎、哦、呦！啊，那个，哦，谢谢啊、哦，老妈妈，我、嗯、谢谢。好，你们送送他。<笑>这个老妈妈，我们的比丘尼很不容易啊，这么远的路来看台长，所以我们也是很感恩她。那本来呢，<笑>本来呢，我们。师傅呢还有很多要告诉大家，也是很精彩的啦，所以我真的不想放过这些东西，真的很精彩的。嗯、怎么办呢？因为我今天还要师师傅还要帮昨天没有看完的人看几个图腾啦，啊啊！虽然我的腰不好，还有师傅提个建议，如果谁坐的时间太长，觉得自己的腰不好。啊，到后面去找几个椅子给他们坐坐，好不好啊？还有哪位腰不好的可以坐在前面来，还有三个位置都没关系的，好不好啊？好，我觉得呢，时间不能再拖了，应该给他们看图腾了。台长再好的东西也只能感恩你们啊，感恩你们让一让，让一让啊，让一让，哎哎哎哎哎。对他们好一点呐，很不容易的，慢慢走啊，一路平安，让人家要感到这个人间有温暖，因为他们要赶飞机去了，明白了吗？所以人间呐，啊，有情啊，情无限呐、啊。是吧？地狱无情啊，情中断了，所以不能下去，只能上去。所以越往上走，越法喜，越充满。好啦。<音>你看看我刚刚那个没脑子的那个秘书啊！他给我看一个钟，你看他送来的钟，现在是九点一刻。你说他有没有脑子？我没有说错他吧？九点一刻，所以他想给我吃药，我就吃药。我经常吃他的药。